0: Meu
1: microfone aqui. Vamos aproveitar, gente, então a gente, para começar, já começar o ano no, no horário certinho da gente, né? Para ver se a gente continua sempre assim na nossa disciplina. Podemos? Podemos? Então vamos lá. Aguinaldo, eu vou fazer uma prece inicial e logo em seguida eu te passo. A palavra, tá bom? Ok, beleza. Obrigado. Então, boa noite a todos. Para quem não dei boa noite ainda. Tem mais algumas pessoas chegando agora. Eu não vi quem foi que chegou. Mas boa noite também. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria, né? A gente estar tá aqui junto, reunido. E uma alegria maior ainda. Eu estava dizendo agora há pouco quando a gente começou com a América. Parece que tem tanto tempo. E tem três semanas só que a gente interrompeu o trabalho. Né? Significa que ele faz muita falta para a gente, né? enche o nosso coração de alegria, e esse, essa retomada ela é sempre importante, Sim. até para que a gente possa valorizar também aquilo que a gente tem junto de nós, né? que é o evangelho, a companhia de cada um de vocês, ainda que a gente esteja, por enquanto, né? nessa modalidade virtual, mas dessa forma ainda a gente consegue conexão, a gente consegue trabalhar, a gente consegue união, né? e como diz o povinho da roça, nossos amigos, a união faz a força, e é com essa força que a gente espera começar novamente mais um ano de muito trabalho, de muita dedicação. Então, para quem gosta de cerrar os olhos para as nossas preces, eu gosto sempre de fazer isso, porque eu me concentro mais. Rogando, então, a inspiração do Cristo, nosso bondoso irmão, nosso bondoso mestre que ele possa conduzir a nossa noite de estudos, inspirar o nosso amigo Aguinaldo com o seu trabalho preparado com tanto carinho, com tanta dedicação, que todos possamos estar unidos no mesmo propósito do aprendizado e nesse propósito do aprendizado também trazer em nós esse aprendizado, o evangelho do Cristo, transformar as nossas os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa prática no bem. Que Jesus esteja com todos, com todos aqui, presentes na casa, e os espíritos também que estão sempre nos sustentando e nos amparando. E que assim seja. Meu amigo Aguinaldo, está contigo. Aqui. Obrigado, viu? Eu
0: que agradeço. Boa noite a todos. É, hoje, hoje é a a reunião inaugural, Honório.
1: Exato, Aguinaldo. Estamos é. retomando o trabalho a partir de hoje. É, que
0: bom. Eu fico feliz por estar iniciando essa atividade, né? É muito bom a gente poder falar sobre a doutrina dos Espíritos. A gente coloca um pouco da nossa experiência na área psicológica, um pouco do, do que nós já estudamos com aquilo que Kardec nos traz. Eu acho que toda a base de qualquer estudo espírita tem que ter Kardec como fonte de referência. Claro que as obras subsidiárias, né? Chico, Divaldo, Ivone do Amaral e por aí vai. O tema que foi escolhido, Renascer para a Doutrina Espírita. Esse foi um tema que nós fizemos agora, dia 27 de dezembro, uma Casa Espírita lá no no Paraíso, Paraíso Santa Efigênia ali perto da, da Mensar ali, Casa Espírita Bezerra de Menezes, lá já está com atividades é, presencial. Nós fizemos na presencial. E como o Amauri nos convocou para fazer logo em janeiro, né, nós vamos manter o tema, fazer uma reflexão e também, né, fazer umas provocações aí para o nosso início de ano, que geralmente no final de ano nós prometemos mundos e fundos fazemos aquelas promessas de, de parar de fazer coisas, de começar a fazer coisas, né? Regime todo mundo faz no final de ano, mas eu acho que não chega no carnaval, que no carnaval nós já perdemos o controle, né? Então a gente vai fazendo essas coisas, é essas propostas, esses prognósticos, né? Que vão nos é, direcionar até um certo ponto na nossa caminhada. Mas como a vida ela é muito assim sábia, né? a gente não tem assim, condições de programar tudo 100%, não. Sempre tem alguns atalhos, alguns desvios, alguns imprevistos. É, isso nos faz ver né, uma, uma teoria da complexidade de El né que ele vai falar que o ser humano é um grande ponto de interrogação. Ou seja, quando você acha que ele vai permanecer em linha reta, ele vira à direita ou à esquerda ele tem sempre uma quebra no ritmo. Nós somos assim, nós temos essa quebra ou essa queda. Renascer para a doutrina dos Espíritos. Quando a moça me passou esse tema, eu fiquei pensando, eu gosto muito de analisar o tema para depois buscar as fontes é, que vai nos dar subsídio para a gente é, fazer a reflexão. Renascer para a doutrina dos Espíritos... É, seria a gente nascer na doutrina dos Espíritos? Essa é uma interrogação. Ou renascer para a doutrina dos Espíritos? A gente é católico, ou protestante, ou não tem religião nenhuma, de repente a gente encontra a doutrina dos Espíritos e nós renascemos para a doutrina, ou na doutrina. Tem muita gente que fala assim, nossa, minha vida mudou quando eu conheci a doutrina dos Espíritos. Mas eu fiquei questionando esse, esse renascer para a doutrina dos Espíritos. Porque a mesma é, forma de renovação ou de renascimento que a doutrina dos Espíritos nos traz, a igreja evangélica, a igreja católica, as outras filosofias, as outras religiões, também faz com aquele que ali aporta em determinado momento. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu gostaria que vocês pensassem também, né? E lembrando da filosofia, é, principalmente dos gregos né, antigos, aqueles pré-socráticos, até Sócrates, Aristóteles, Platão, ali na próximo ali do, do século II, III, I antes de Cristo, né? A, a filosofia ela tinha um processo de interrogar a natureza. Por isso que os pré-socráticos são chamados de filósofos da natureza, ou da physis, né, estudar o cosmo, a vida, estudar a natureza. É, Sócrates dá uma quebra nessa filosofia, ele traz, traz uma filosofia mais antropológica, ele coloca o homem no centro, né? ele começa a, a questionar sobre o homem, sobre a virtude, sobre a vida, sobre a moral, sobre a ética, Platão e Aristóteles vai um pouco mais nessa linha. Então, a, a filosofia nesse processo de interrogar, né, de se espantar com a natureza, de, 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 de se ver ali, de uma certa forma, fora daquele processo, ela cunhou né, uma questão que é muito importante, que Kardec usa né, lá na pergunta número um do Livro dos Espíritos. É o que é? que é renascer para a doutrina dos Espíritos? Nesse momento, a gente consegue ter assim, um processo mais elaborado dessa pergunta. O que seria, para nós, renascer para a doutrina dos Espíritos? Qual é a mensagem desse renascimento? Kardec vai na pergunta número um, fala, quem é Deus? Ele tira o artigo o. Aqui nós colocamos o artigo né? o que é nascer para a doutrina dos Espíritos. Nesse processo do que é nascer para a doutrina dos Espíritos, me veio é, dois pontos de reflexão. O primeiro, nós vamos é, tentar refletir a respeito do processo reencarnatório, fazendo logo a pergunta... Renascer para a doutrina dos Espíritos é entrar nesse processo reencarnatório? Seria reencarnar? Aí nós vamos pegar o livro dos Espíritos como referência, pergunta 132, 166 e 170. A pergunta 132 ela vem nos trazer a seguinte questão. Kardec pergunta aos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação? Qual é o objetivo da nossa encarnação? E os Espíritos respondem, melhoramento. Tem um parágrafo aqui muito grande, viu, gente? Mas é, eu vou usar só essa parte. Deus impõe a encarnação aos Espíritos como forma de fazê-los progredir, de chegar à perfeição. Então, renascer nesse processo reencarnatório seria colocar o Espírito numa linha de evolução. Aí Nós pegamos lá a pergunta 4, não, 540 do Livro dos Espíritos, que vai falar que nós saímos, que nós surgimos no átomo primitivo e chegaremos à condição de um Espírito puro, ou um arcanjo, do átomo primitivo ao arcanjo. Essa pergunta 132 é esse processo, do átomo primitivo ao arcanjo. É um processo de reencarnação que vai nos colocar na condição de fazermos esse percurso evolutivo. Então, a reencarnação ou a encarnação, ela vem com o objetivo de nos colocar em condição de processar a nossa evolução, o nosso trabalho evolutivo. Então, a pergunta é, é pequena, mas a resposta é grande, eu só usei a primeira frase, viu, gente? Depois, se alguém quiser, vai lá e olha a frase toda, né? O, o Deus impõe a encarnação aos Espíritos com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Esse é o nosso objetivo, chegar à perfeição. E a pergunta é, 166, a pergunta 166 do Livro dos Espíritos, ela vem com a seguinte questão. Como pode a alma que não alcançou a perfeição, já que nós temos que chegar à perfeição, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se em uma encarnação? Ficou bem claro para a gente, pelas nossas experiências, que nós não vamos sair daqui perfeitos. E é isso que Kardec está falando. Já que nós não vamos desencarnar perfeitos, e nós temos que chegar a esta perfeição, como isso é possível? E os Espíritos respondem, sofrendo uma prova, sofrendo, sofrendo a prova de uma nova encarnação. Sofrer no sentido aqui, gente, não é de sofrimento não, viu? É de experiência, passando pela experiência de uma nova... Encarnação. Ou seja, nós vamos passar por uma nova encarnação, ou reencarnação. Reencarnação. Aí nós perguntamos, né, quantas encarnações nós teremos que ter para a gente chegar a esta resposta. Aí nós vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, né? o item 24, que vai falar para a gente o seguinte, se reencarnar na nossa concepção, por é, ter em mente o Espírito entrar num corpo de carne, ele terá que reencarnar enquanto ele tiver qualquer tipo de imperfeição. Isso está lá no Evangelho segundo os Espiritismo, capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus não nascer de novo. Né? Qual é o objetivo da encarnação do Evangelho? Ou seja, enquanto nós ainda trouxermos algum tipo de imperfeição, nós teremos que voltar num corpo de carne. Só que o corpo de carne, como o Espírito, sofre um processo de melhoramento, de purificação. E haverá mundos em que o corpo de carne vai deixar de ter a materialidade que ela tem neste momento. Ou seja, nós habitaremos um mundo em um determinado momento onde nosso corpo material não terá o um mínimo dessa materialidade que nós carregamos. Ou seja... Se o processo reencarnatório, na nossa concepção, é entrar num corpo de carne, esse limite vai se dar a partir do momento que o nosso corpo de carne deixar de ser carne. Ou nosso corpo perespiritual passar a predominar. E aqui os espíritos vão falar, pra, né, São Luís vai falar que Há mundos onde o perispírito se confunde com os espíritos. Mas eles reencarnam lá, nesse processo de entrar num corpo, né? Aí a gente fala reencarnação. Ou seja, o povo também sofre a evolução, né? evolui, fica etéreo, o perispírito assume essa realidade e o espírito. Até chegar um espírito puro. Quando chega ao espírito puro. Não há mais necessidade de encarnar ou se materializar no mundo. Necessidade, imposição. Mas Jesus encarnou entre nós, não encarnou? Jesus é um Espírito acima da categoria de puro. Jesus é um Espírito que está na condição de crístico. Que é uma escala muito mais abrangente do que puro. E ele precisou de um corpo para poder vir manifestar entre nós. E durante 33, 34 anos, ele esteve entre nós. Ele comeu, bebeu, dormiu, teve necessidades, teve de tudo, né? e viveu entre nós. Aí a pergunta 170 encerra esse assunto. É, Kadec fala o seguinte, é, o que fica sendo o Espírito depois da sua última encarnação? Entre a pergunta 166 e 170, tem um monte de perguntas referente a esse assunto, viu, gente? Quem quiser, depois né, vai lá e faz uma leitura. E os espíritos respondem. Depois da última encarnação, ele se torna um espírito bem-aventurado ou um espírito puro. Então, renascer para a doutrina dos espíritos no sentido do processo evolutivo, é o Espírito se matricular na carne como imposição da lei de Deus, para que ele possa efetuar a sua evolução. É a parte que nos toca na obra da criação. É imposto por Deus. Imposto por Deus. Aí nós olhamos para o nosso mundo, vivemos um mundo cheio de armadilhas, Um mundo cheio de questões que são inconvenientes. Um mundo cheio de dor, de sofrimento, de contraste. Será que Deus errou no seu prognóstico? Só para a gente refletir o nosso tempo e a nossa condição de espíritos que desperta consciência para esse processo. O que nos chama atenção, a doutrina dos espíritos nos chama atenção, que por mais que, a nossa existência pode ser longa? Né? Eu vou pegar aqui o, o Jaime Gomes, né? que está aí com a cabeleira branquinha, que dá para a gente ver. Né? Quantos anos levou para ele branquear esse cabelo? O meu já está quase, por isso é que eu raspo ele ainda. Mas ele já está indo. Quantos anos? Ele falou, mas eu não escutei.
1: Está desligado o microfone, Jaime. Ainda não, a gente não te ouve.
2: E agora? Agora.
1: Agora ah, sim. Estava
2: mal conectado. É, Estourando por volta dos meus 38 anos, eu estou com 73.
0: 73. Então você já você levou 73 anos para bancar os cabelos, né? Você quer mais uns 30, tá bom? Oh! <risos> Papai, nem que sabe. Se você pegar mais 30 vezes mil, ainda é insuficiente para chegar à pureza. Só que o seguinte, é passageiro, é transitório, é muito rápido esse período que nós estamos vivendo na matéria. Por mais que ela pareça longa, e talvez a ideia de longevidade do tempo é que nos causa certo medo, certo receio, certa dificuldade da gente lidar com os contrastes sociais da vida humana. A gente vê aí muitas questões esquisitas devido ao nosso comportamento. Isso tudo já nos faz a gente fazer uma ponte e linkar com o um segundo ponto de reflexão. Né? É, será que renascer para a doutrina dos Espíritos é somente esse processo reencarnatório? A doutrina dos Espíritos só nos prega esse processo reencarnatório? Aí nós entramos no segundo ponto de reflexão. Também é, é um processo de renascer em si. Renascimento em si mesmo. Aqui nós não precisamos de um corpo. Aqui nós não precisamos estar na matéria ou fora da matéria. Nós precisamos dar uma renovada nas nossas concepções mentais e emocionais. Então nós vamos tentar, nesse segundo ponto, né, trazer essa reflexão para nós. Porque renascer entrar num corpo de carne é muito fácil. É só estar no plano espiritual, chegar o momento, a lei divina nos coloca na matéria ou aqueles Espíritos que já têm uma necessidade uma consciência maior, né, conversando com os superiores, conseguem fazer esse processo de renascimento. Haja vista a mãe de André Luiz, que conversando com seus superiores, programa a própria encarnação a do ex-esposo e das duas amantes do ex-esposo. Né? Então, é um processo natural. Agora, o renascimento em si precisa de um processo de despertamento. E nós vamos ver, essa segunda parte da reflexão, que renascer né, para a doutrina espírita é esse processo de despertamento da consciência. Vamos pegar aqui como ponto de partida a parábola do filho pródigo. Quando ele... Está lá no evangelho de Lucas, viu, gente? A parábola do filho pródigo. Quando ele... É, pede ao pai, pai, me dá a parte que me cabe na minha herança, ou na herança, né? Ele ainda coloca um pronome meu, né, possessivo, na minha, a minha parte, minha herança. Isso para o povo da época era um insulto, né? O filho exigia a herança antes da morte do pai. Era como se ele quisesse matar o pai. Para a tradição né, do judeu da época, era uma coisa absurda. E Jesus conta essa parábola. O filho mais novo, que não tinha nem direito de exigir nada, porque ele era o mais novo, pede a herança com o pai ainda vivo. Ele quebra uma tradição, ele quebra uma série de questões, só com esse pedido. E quando recebe aquilo que lhe é devido, como está lá na parábola, esse filho mais novo ele sai para a vida, ele se afasta do pai, e vai viver com esses recursos. Só que ele vai dissipar. Por isso que é a parábola do filho pródigo. Pródicamente, mão aberta, gastador, né? ele foi gastando, gastando, gastando com os amigos, com festas, né? com noitadas, e tudo aquilo que envolve esses movimentos, até que o dinheiro se extinguiu, né? a riqueza acabou, e ele se viu privado daquilo que atraía as pessoas para o seu lado. E quando ele se viu nas maiores necessidades, ele não encontrou apoio de ninguém, a ponto dele começar a passar fome. E quando ele começa a passar fome, ele procura trabalho para poder se sustentar. E a única coisa que ele encontra naquele momento, que ele está na bancarrota moral, né? na bancarrota financeira também, ele encontra um trabalho como tratador de porcos E quando ele vai fazer esse trabalho, nem a comida que era oferecida aos porcos lhe era dado. Jesus coloca esse moço lá no fim do túnel, no fundo do posto. Só que Jesus vai contar nesse momento, ele começa a refletir sobre a vida. Eu vivia na casa do meu pai, tinha tudo do bom e do melhor. Os servos do meu pai nunca passaram dificuldades, sempre tiveram com o que comer, com o que vestir, com o que morar. E eu aqui passando fome e ainda tratando de pouco, gente, tratar de pouco na cultura judaica era a mesma coisa de ser um párea na Índia, era considerado uma não-pessoa, não tinha cidadania, era a pior das situações sociais que uma pessoa podia chegar. E esse rapaz, então, começa a fazer esse movimento, né? de refletir sobre as condições que haviam na casa do pai. E ele havia rompido com o pai e se afastado da casa do pai. E havia caído naquele processo de bancarrota moral e econômica e social. Se, lamb... né? se, se colocou assim na lama, se lambrecou mesmo. E ele então começa a refletir sobre isso. Aí Jesus fala assim, porém, caindo em si, ou seja, despertando-se, ele se levanta e fala assim, voltarei para a casa do pai. Vou falar com ele que não sou digno de ser chamado como filho, porque pequei contra o céu e contra a terra e contra ele. Já não é mais digno de ser chamado de filho mas que ele fosse, pelo menos, tratado como servo. Nesse momento, ele se levanta, joga a capa e vai ao encontro do pai. Até que ele chega e é recebido com festa, né, com títulos, lá e tudo mais. Mas o importante é, é que, depois daquele processo da bancarrota moral, ele cai em si, ele se desperta. Caindo em si, ele volta para a casa do pai. Eu penso que renascer em si para a doutrina dos Espíritos, é o momento que nós despertamos a nossa consciência para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é eterno, para aquilo que é espiritual. Vou falar uma coisa. Eu estou há praticamente 30 anos na doutrina dos Espíritos. Na Associação Espírita Célia Xavier, na casa que eu conheci pela primeira vez, e estou lá até hoje, é, eu vi e vejo muita gente que, que, inclusive, tem até muito mais tempo do que eu, mas ainda não fez esse movimento do despertar. Como tem muitas outras pessoas que ainda não fez esse movimento do despertar. É espírita, faz as coisas, mas ainda se vê como um ser mortal, corporal, material, de uma vida que tem que ser vivida a todo custo. Mesmo tendo os conhecimentos que a doutrina dos Espíritos nos traz. Fazendo esse movimento. Né? Esse movimento de renascer em si, é um movimento do despertar da nossa consciência para a realidade espiritual como nos fala Joana de Ângelo, no livro O Despertar do Espírito. Né? Tem até um movimento aí que ela vai fazendo. É o despertar do Espírito, né? o ser consciente. A pessoa se torna consciente quando ela começa a fazer esse movimento de integração. Né? Quando ela entra nesse processo de conscientização, ela entra num segundo processo de autodescobrimento. Então, nós temos o primeiro livro dela, o Ser Consciente, o segundo de autodescobrimento. É um processo que vai fazer essa viagem interior, né? começar a fazer análise da própria existência, análise daquele conteúdo já armazenado na sua intimidade, os seus objetivos, os seus medos, os seus receios, esse processo psicológico cartástico, né? até que ele possa entrar no processo de é, realização da sua plenitude, ou seja, despertou a consciência como Espírito, despertado o Espírito, despertada a consciência, um processo de autodescobrimento, de tirar aquilo que vela a essência do Espírito, passa por um processo de plenitude, até chegar à condição de um homem integral. Tudo isso são livros que a Joana de Ângeles vem trazendo para a gente, concatenado, né? O Ser Consciente, Autodescobrimento, Plenitude, O Homem Integral, O Despertar do Espírito. Aí ela vai terminar com o Triunfo Pessoal. Quando você passa a triunfar, o Espírito passa a triunfar sobre a matéria. Então, tem todo esse movimento psicológico. Lógico que eu estou citando seis livros aqui, faltou alguns, né? Então, é muita leitura para a gente entrar nesse processo. E é esse processo de renovação das nossas concepções, da nossa mentalidade. Né? A doutrina dos Espíritos, então, nos traz essa proposta de mudança de comportamento ético, moral e espiritual. Revisão dos nossos valores. Essa é a grande questão rever os nossos valores. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso. Muitas pessoas. Dentro dessas muitas pessoas, gente, eu me incluo, porque eu sou humano e estou no meio da, da, da turma de evolução. E eu, eu penso que todos nós, espíritas, estamos incluso nessas questões de ter dificuldade de fazer essa revisão de valores, mas é importante e necessário. Mesmo que doa, a gente retirar essa capa egóica que nos apresenta para o mundo de uma forma, mas na nossa intimidade, no nosso interior, nós somos outro. Né? Aí nós vamos ver que a doutrina dos Espíritos, como esse processo renovador, ele tem a possibilidade de fazer para a gente... A revivência do Evangelho de Jesus. Por isso Kardec fala para a gente que a doutrina dos Espíritos é o, é, o, é o Evangelho redivivo. Ou seja, reviver o Evangelho na nossa intimidade. E quando nós estamos falando de, de Evangelho, nós estamos falando de um processo de renovação. E é o que o Emmanuel vai trazer para a gente no livro né, Ponte Viva, no último item... 180, ele vai falar o seguinte, que é, quando os anjos cantaram, anunciando a chegada do Salvador, né, ali eles estavam apresentando para a humanidade o grande renovador da nossa vida humana. Jesus veio com a tarefa de renovar, novar as nossas concepções humanas, mas aí é necessário a gente ir também, né, nos Evangelhos Lucas, Mateus, Marcos, João, né, e fazer a leitura para a gente conhecer o Evangelho de Jesus, a gente conhecer os ensinamentos do Cristo. É, vamos pegar uma passagem de Paulo aos Coríntios que vai falar para a gente o seguinte, Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele fala o seguinte, se alguém está no Cristo, está no Cristo, nova pessoa é. As coisas velhas e antigas passaram, eis que tudo se faz novo. Eis que tudo se faz novo. Vamos tentar traduzir essa parte de Paulo com essa fala de Emmanuel, que Jesus era o grande renovador. A gente foi no sermão da montanha, quando Jesus, estive, né, no capítulo 6, ele vai fazer uma análise né, do, da lei antiga, Jesus começa falando assim, aprendeste o que foi dito aos antigos. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não é assim. Não resistais ao mal que vos queira fazer. Ofereça outra face a alguém que te bateu em uma face. Amai os vossos inimigos. Perdoai o que vos ofendem, que vos caluniam. Se a vossa justiça não for, não for, maior do que a dos escribas, dos fariseus e das pessoas de má vida, o que é que vós fazeis de mais do que eles? Olha como que Jesus vai no cerne da questão. Havia uma lei que predominava entre o judeu, os dez mandamentos de Moisés, que é a lei divina. E a lei civil, além dos códigos de ética e de moral, que foram sendo agrupados em torno desse... É, Pentateuco de Moisés, que falava o seguinte, se alguém te ofender, né, te machucar, te lesar, você tem o direito de fazer o um mesmo, com ele ou com o um descendente dele. Aí chega Jesus e fala assim, se alguém te ofender, te machucar, te lesar, te maltratar, perdoa. Com certeza ele foi muito bem aceito. né? Se alguém te tomar a túnica oferece também a capa. Se alguém te obrigar a andar mil metros com ele, ande mais dois mil. Olha como que Jesus vai na contramão. Pedro fala assim, Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo, que pecou contra mim? Sete vezes? E Jesus fala, não, eu te digo que não sete vezes, mas sete vezes vezes sete ao dia, ou por ofensa. Ou seja, né, a gente tem que perdoar infinitamente. E Jesus vem com esse processo. Claro que nós vimos o resultado, ele foi crucificado. Mas o evangelho ficou. O evangelho ficou e adentrando na mentalidade humana da época e até hoje, que nós estamos aqui estudando o Evangelho de Jesus, para que a gente modifique os rumos do nosso ser, do nosso caminhar, a direção da nossa evolução, nós estamos aprendendo hoje, dois mil anos depois, com as chaves que a doutrina dos Espíritos nos traz. E para a gente entender aquilo que Jesus nos ensinou há dois mil anos atrás, sem a chave da reencarnação, que a doutrina dos Espíritos nos explica muito bem como funciona, sem essa chave da reencarnação, nós não vamos compreender muitas coisas do que Jesus nos disse. Então a reencarnação como um ponto de reflexão inicial é também possibilidade de entender aquilo que nos foi transmitido em um outro tempo, e que só agora começa a fazer sentido na nossa vida. Então, 77 anos aí do, do, do Jaime, a gente pode multiplicar aí por 5 mil anos, 10 mil anos. Ele conheceu Moisés, caminhou lá no deserto com Moisés, foi amigo de Abraão, se Bobear veio numa espaçonave lá de Capela, aportou no nosso planeta, conheceu Jesus, participou dos, dos concílios lá de Trento, esteve encarnado na França na época de Kardec, e só agora está começando a compreender a mensagem. Peguei o Jaime aqui para o dos cabelo branco dele, mas é assim, somos todos nós, gente. Somos todos nós nessa trajetória. Renascendo num corpo, nós temos a possibilidade de renascer nas nossas concepções. Fazer aquela mudança interior, aquela viagem para dentro de si. Aí as coisas antigas, as coisas velhas, deixam de fazer sentido na nossa vida. Porque a partir do momento que nós conhecemos Jesus, com as chaves que a doutrina dos Espíritos nos oferecem, né? a reencarnação é uma, a lei de causa e efeito é outra, né? e outras leis vão dando sentido para essa série de questões sociais que nós vamos passando na vida humana. Né? Eu gostaria de... Tem outras coisas aqui para falar, né? Tinha uma parte do capítulo 4, do... Da carta de Paulo a Éfeso, né? Vida nova em Cristo, quando nós buscamos renovar as nossas vidas, né? Mas eu gostaria de fazer uma reflexão de uma parte da psicologia de Maslow e uma parte que está no Evangelho no capítulo 25, né? Maslow, ele vem da tradição aí existencial humanista, Estados Unidos da década de 50, de 1950. ele trabalha também com um pouquinho de questões que são multi, é, motivacionais. E ele cunhou uma pirâmide, né? cunhou uma pirâmide onde ele vai colocar para a gente cinco elementos básicos. É conhecido como a pirâmide de Maslow ou hierarquia das necessidades humanas. E Maslow vai falar o seguinte, que... Nós, no primeiro plano da nossa vida, nós somos muitos fisiológicos, somos corpo. Então, nós temos necessidades naturais de satisfazer o corpo. Né? Beber, comer, dormir, se proteger. Tendo isso realizado, nós passamos por um segundo processo, que é o processo de segurança. Eu como, eu bebo, eu reproduzo, mas eu preciso de me proteger. Então, a primeira base da pirâmide são as necessidades básicas biológicas. A segunda base da pirâmide é a necessidade da segurança. Né? A gente precisa de ter segurança. Engraçado que tudo aquilo que nós buscamos na vida humana atual, que fala assim, só isto me dá segurança, eu estava refletindo isso num campo aí dos amigos né, da psicologia, é, são as coisas que mais nos aprisiona a questão da segurança né eu quero ter uma casa da melhor qualidade possível a gente se esforça para ter a casa da melhor qualidade possível e quando a gente tem a casa da melhor qualidade possível o que é que a gente faz cerca ela de tudo enquanto é jeito serpentina choque elétrico guarita segurança cachorro pitbull né e uma série de coisas, a gente acaba se aprisionando. Eu quero ser a pessoa mais bonita da, da, da classe, a mais inteligente, isso aquilo, a, a gente acaba se condicionando aquelas pessoas e acaba se aprisionando naquele modo de vida. Então, tudo aquilo que nós buscamos como segurança atualmente, não a segurança do corpo né contra os animais, contra as tempestades, contra as coisas da natureza, gera uma certa dependência em nós. Mas a segunda base da pirâmide de Maslow né, vem falar dessa segurança, cuidar do corpo e ter segurança. O terceiro ponto que Maslow vai colocar é a questão do amor, né, do pertencimento, do ser reconhecido, a questão do afeto. Na nossa primitividade, né, comer, beber, dormir, reproduzir, e se esconder dos animais selvagens e dos inimigos. Depois, aquela questão do afeto, do reconhecimento, onde passa a ter afetividade entre os primatas, os homens da caverna, os homens da antiguidade. Essas três bases vão formar a segurança mais humana. Aí vem né, uma quarta questão, da auto, auto, autoestima ou seja, do reconhecimento do olhar do outro, mas a gente também se perceber capaz de realizar aquilo que somos é, colocados na vida para fazer, aquilo que buscamos, nossas metas. Quando nós realizamos, nós temos sucesso, nós ficamos mais confiantes. E quanto mais confiantes, mais autoestima nós temos. Até nós chegarmos no ponto que eu gostaria de colocar, que é, a, que é o topo, que aí já deixa de ser coisas materiais da vida humana e passa a ser completamente subjetivo na concepção de Maslow, que depois que o homem atinge a autoestima, ele está pronto para fazer um trabalho de autoatualização, ou seja, um trabalho de renovação constante. Mas só faz esse trabalho de renovação constante quem tem a consciência desperta para esse processo. Maslow escreveu isso na década de 50, 60 do século passado. Só que no Evangelho, capítulo 25, né, no item 2, Allan Kardec já tinha feito essa reflexão. Allan Kardec já tinha passado por esse é, processo, falando para a gente o seguinte, no princípio da nossa caminhada, o homem usa suas forças na busca do alimento, na capacidade de se preservar das intempéries da vida e de se reproduzir. Está no Evangelho, capítulo 25, né? Item 2, 2, 3 e 4, né? Nós vamos fazendo esse processo até quando nós vamos chegar num processo de quando todas as nossas necessidades materiais estiverem supridas, nós aí estaremos prontos para buscar algo melhor. Porque Deus colocou no homem o desejo incessante do melhor. O desejo incessante do melhor né, vai colocar aqui para a gente a questão da autoestima, da autorealização, da autorenovação, ou seja do nosso processo de espiritualização. O que Maslow falou em 1950, 60, Kardec falou para a gente em 1857. 8, 9, 60, 61, 62, com as obras espíritas. Ou seja, esse processo de buscar sempre o um melhor vai nos tirar da zona de conforto. E quando nossa vida parece ou parecer que chegou um ponto de estagnação, é o momento que nós estamos caindo em si. Esse ponto de estagnação, gente, pode chegar no, nesse processo que a gente vê hoje vidas vazias, como diz Joana de Anjos, na, na obra de 2020. Né? A humanidade está tão saturada das coisas do mundo que internamente é um buraco existencial. E ela vai chamar esse buraco existencial de vidas vazias. É uma obra que foi lançada em junho de 2021. E no final do ano, né, é, Divaldo Pereira Franca ainda lançou a, o livro sobre a transição planetária. Ou seja, o ser humano está buscando coisas nesse mundo que suprem. Né, repetidamente, num ciclo vicioso, as suas questões de base, as suas necessidades básicas. Chega um certo momento, esse desejo incessante do melhor vai levar o homem né, a buscar algo que ele ainda não tem. Se o material está satisfeito, o que, é que nos falta? O espiritual. Aí nós vamos entrar nesse processo de auto-atualização, de auto-renovação. E nós só vamos entrar nesse processo quando nós começarmos a despertar a nossa consciência para aquilo que Jesus nos trouxe. O reino de Deus está dentro de vós e entre vós. O meu reino não é daqui. A casa do Pai há é muitas moradas. Deus é amor, é Pai, é provedor. Então Jesus traz uma outra concepção de vida, que não se conjuga aos interesses imediatistas da vida humana. Eu tenho visto muitos é, relatos de EQM, eu não sei se vocês já ouviram na internet, tem uns grandes, tem uns de 10, 12, 15 minutos, pessoas que entraram naquele processo de quase morte. Né? Só que eu gosto de ver muito assim, tem muito depoimento de americano, de europeu, é né, que tem um, um, uma concepção às vezes até muito materialista da vida, tem de muitos ateus, tem de cientistas, né? Tem gente de tudo enquanto é jeito. E tem, né? Americano é muito, é mais é protestante, né? É, lá o, o a forma protestante é mais, né? Predominante. E eles vêm para falar para a gente o seguinte, nos depoimentos, são vários e de diversas formas, acidentes, né? parto que não deu certo, alguma coisa que tomou e fez passar mal, as pessoas começam a falar o seguinte, que começa a ver uma outra realidade da vida. Tem aquele processo do túnel, pessoas que entram naquele túnel e chegam do outro lado, vê pessoas iluminadas, vê pessoas que já morreram da própria família, né? ver concepções de vida, claro que eles vão falar conforme as suas crenças religiosas. Ou aquelas pessoas que são ateias, que não têm assim, crença em Deus ou vida espiritual. Então eles começam a falar que morrer, para eles, já não é uma coisa tão estranha. Que morrer é voltar para casa. A maioria das pessoas que passaram pelo processo de EQM fala que, perder o medo da morte, que quando morrerem, eles vão voltar para a verdadeira casa. Kardec já nos coloca isso para a gente na doutrina dos Espíritos. Né? Teve uma, uma mulher, que é uma, uma senhora, que ela teve um EQM, ela tinha menos de 20 anos. E ela só conseguiu fazer esse depoimento aos 63, 64 anos. E ela fala o seguinte, que na visão que ela teve, ela viu Deus que Deus era como se fosse uma grande explosão de luz. Então, ela começou a ver aquela luz, e ela se sentiu um amor incondicional, uma paz de espírito, uma condição de vida bem mais ampliada. Ela começou a perceber, assim, como se ela fizesse parte do universo. É meio assim, um, um Deus né, é, panteísta. Mas ela começou a sentir, por causa da crença dela, e ela começou a escutar né, essa luz que ela denominou de Deus, né, falando com ela que tudo no universo está certo, está perfeito. Inclusive, o nosso planeta, com todas as dificuldades, está tudo perfeito. Então, ela começou falando essas coisas, e ela né, se sentindo naquele processo, aqui eu estou no paraíso mas a luz, né, que ela chama de Deus, essa grande explosão de luz, falou assim, mas você não pode ficar aqui, você tem que voltar. E ela voltou para o corpo, né? despertou, passou pelo processo, conseguiu superar, e só agora, aos 60 e tantos anos, ela está falando. Falou assim, eu não disse antes, porque minha mãe não ia acreditar, meu pai não ia acreditar, e meus amigos iam me chamar de louca. Mas eu, a partir daquele momento... Eu não tive mais medo da morte, e eu sei que a vida tem algo além da nossa existência humana. E que tudo que ocorre no nosso mundo está devidamente resguardado pelas forças divinas. Kardec coloca isso para a gente. Né? E esses relatos de vida pós-morte, né? a concepção de corpo, a concepção de perispírito, a concepção de energia, de matéria, eles vão colocando isso dentro da concepção da crença de cada um. Então, nós vamos renovando, renovar em si é renovar as concepções mentais, as concepções emocionais, a nossa psicologia, o nosso comportamento, e a gente passar a viver hoje né, mais integrado às leis divinas, mesmo com todo o transtorno social que nós estamos vivendo. Mesmo com todos os chamativos, né? esse chamatismo danado aí, para a gente viver os prazeres da vida como se fosse a última estação do ano. A vida não é a matéria. A matéria é apenas um espaço de tempo reservado à evolução do Espírito. A verdadeira vida é espiritual. Incutindo esses pensamentos, a gente fomenta uma nova forma de viver. Aí O que, é que a gente vai fazer nesse processo? uma revisão dos nossos valores. Como é que eu me comporto na vida humana? Como é que eu me comporto diante do próximo? Diante de Deus e diante da própria consciência? Aí a gente vai buscar em Santo Agostinho, né? pergunta 919, 919A, aquele processo de autoconhecimento ou autoatualização ou o desejo incessante do melhor. Ou a renovação. Aquele que está no Cristo, nova pessoa é. Agir de forma diferente. É dizer não aos vícios e às paixões. É parar de querer ter tanta segurança. Eu só vou ter segurança o dia que eu tiver um milhão na, na poupança. A hora que eu tiver uma casa bem distante do povo na hora que eu tiver um carro todo blindado, a gente não tem segurança de nada se a gente não tiver Deus no coração. Não são as coisas do mundo que vão nos proteger. É a nossa concepção de vida que vai nos resguardar. Se a gente fizer uma olhada lá nos cristãos primitivos, o que dava segurança para eles era a fé em Jesus. Mesmo eles indo de encontro a um circo infamante, onde eles seriam trucidados por gladiadores, por animais selvagens ou por fogo. Isso dava segurança para eles. Enquanto a gente buscar viver a vida humana na matéria, como matéria, nós vamos precisar reencarnar várias vezes. Mas a partir do momento que nós começamos a renascer, na consciência, na concepção, na revisão dos valores, e o que vai fortalecer os nossos valores é a gente conhecer os evangelhos de Jesus, a doutrina dos Espíritos, porque Jesus é o grande renovador. É ele que vai operar as mudanças necessárias na nossa intimidade, na nossa psicologia. É a gente começar a, a colocar material que vai trazer... É, Luz para a nossa mente, para a nossa consciência. Né? É a gente começar a ver coisas que tragam valores morais. Ler livros que edificam. Participar de atividades que enobrecem. Mas como Paulo disse para Timóteo, né? que não era para ele é, fugir do mundo, mas que era para ele se privar né? ou se resguardar dos foguetos da juventude. Às vezes, nós entramos naquela concepção. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Eu também tenho direito de participar. Eu gosto muito de falar para as pessoas que eu oriento, nas casas espíritas, principalmente no sério, um grupo de pessoas mais jovens, né? falam assim, mas eu não consigo ainda ficar longe do carnaval. Claro, o carnaval tá morando dentro deles, até que as pessoas vão tomando consciência. O carnaval é proibido? Não. Mas o que se faz no carnaval, a gente tem que ter o alerta. Né? Eu, eu já vi gente sair da casa espírita numa uma reunião mediúnica e depois passar a noite atrás de um bloco, onde bebida, sexo e droga, à vontade. E a pessoa, não, mas eu me resguardo Sim, resguarda, Deus está vendo. Né? Os miasmas que vão, né? as ideias, as formas mentais, as imagens, isso tudo é concepção. Aí eu gosto de carnaval, então vou procurar um grupo de pessoas que brincam sadiamente, sem a necessidade da sensualidade exacerbada, de alcoolismo, de drogadição, de descontrole emocional. Peguei o carnaval como exemplo, porque está vindo por aí, viu, gente? Mas a gente vai ver em todos os sentidos da nossa vida humana. Ah, eu quero ter uma boa noite de sono. Né? Vou assistir um filme ali de terror, um filme de ação, Netflix, Cláudio Escobar. Aí nós vamos ter uma boa noite de sono, gente? Vendo essas coisas que a televisão nos oferece, as novelas do canal aí, aquelas que né, mostra tudo de forma equivocada para o povo, a gente está julgando material na nossa cabeça. Ah, então eu tenho que fugir do mundo? Não. Mas eu posso selecionar no mundo as coisas que vão agregar valor na minha vida. Principalmente se eu quis voluntariamente ser espírita e seguir Jesus. Porque toda pessoa que está no Cristo nova pessoa é. As coisas velhas ficaram para trás. Concepção e decisão. Aí a gente vai. Esse processo da doutrina dos Espíritos, renascer para a doutrina dos Espíritos, é esse processo de renascimento em si. Mudança de comportamento. Se nessa encarnação é muito difícil eu mudar meus hábitos, nas próximas encarnação, essa mudança vai ser hábito na minha vida. Pegar uma coisa boba, parar de comer carne. A gente consegue parar de comer carne da noite para o dia? Tem gente que tenta. Por que você parou é de comer carne? Porque eu virei espírita, mas o Chico comia carne, o livro dos Espíritos fala, a carne se alimenta da carne. Está lá no livro dos Espíritos, na lei de, de progresso, na lei de destruição, quer dizer... A carne se alimenta da carne. Então, o Chico comia a carne. Mas sem gente que assim, ah, eu vou ser espírito, eu vou parar de comer carne. De uma hora para outra. Aí o corpo que precisa daquela substância, da proteína animal, vai sentir, vai gerar uma deficiência biológica. Ah, eu quero parar de comer carne porque eu participo de diversas atividades e se eu deixar de comer carne, vai ser bom para mim. Reduz, vai reduzindo reduzindo, reduzindo. Até chegar um certo momento que o próprio corpo deixa de pedir. Não precisa de ser uma mudança abrupta, mas que seja uma mudança consciente. Se a gente consegue fazer isso com a carne, com a bebida, com o cigarro, a gente vai conseguir fazer isso com a maledicência, com a inveja, com o orgulho, com as maldades. Renascer em si, gente, é par. As mulheres que já teve filho aí, de parto natural, sem anestesia, sabe como é que dói. Mudar de hábito é parto, mas sempre nasce uma nova pessoa. Sempre nasce uma nova pessoa. Tinha mais coisas para falar, mas eu creio que o suficiente, pelo tempo, já foi dito. Então, se alguém tiver alguma pergunta, colocação. Fique à vontade. Se não tiver, transmito a palavra para o Amaury. Ok?
1: Muito bem. Vamos esperar um pouco, né? Eu sou extremamente ansioso, sabe, <risos> Aguinaldo? Eu, acabo, eu fico esperando um pouco, mas eu acabo não segurando a linguinha. É... Então, mas se alguém quiser falar, eu, eu vou começando a falar aqui, aí quem quiser falar pode interromper. Né? Aguinaldo, você fala, tudo o que você falou é o que a gente vem refletindo ultimamente na nossa casa, nos estudos que a gente faz. Né? Tudo que a gente aprende do Evangelho é imprescindível que a gente pratique. Né? Porque senão a gente fica achando que isso, na verdade, é, é, é uma, uma obra linda, mas que fica na estante, parada, e não nos ajuda a nos transformar. A proposta do Cristo é a nossa transformação. É né? isso que você acabou de falar. É... Senão a gente vai ficar passando uma vida inteira, deslumbrado com a beleza do Evangelho, porque ele, como uma obra literária, é fascinante. Mas e o que ele produz em nós? Né? É... O Emmanuel fala nisso, né? da, da nossa mente adormecida, petrificada, às vezes, né? é, em face de tudo aquilo que o Cristo veio nos trazer. Tudo que ele veio nos trazer é extremamente praticável. Né? Era essa a proposta da transformação. Né? Como amar o outro né? sem esquecer o mal que ele fez para a gente. Então, assim, é, 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 é pelo esforço. É pela disciplina que a gente brincou aqui no começo, né? De começar o ano já na disciplina. Mas se a gente já não, se, não, não, não nos transformamos, né? Se a gente já não, não nos amamos ainda, é preciso né? disciplinar. Né? Pela disciplina, é, é, a gente vai conquistando aí é, a espontaneidade, o hábito à espontaneidade, e depois o amor. Então, é imprescindível que a gente dê esse primeiro passo que... Né? Caiamos aí na, naquilo que o Cristo sempre nos ensinou, que é a renúncia, né? que é o esforço. Então, assim, tem tanta coisa para a gente fazer, né? mas a matéria nos chama tanta atenção e a gente fica tão preso ainda a essas questões das coisas materiais, que é tão, tão bom, tão agradável, né? mas é preciso é, começar a parar de comer a carne, né? é uma das do simbolicamente, do né? Simbolicamente, exatamente, né? Como é que você, qual é o sacrifício que você vai fazer de si, né? Jesus tanto ensina isso pra gente, né? O, o sacrifício de si mesmo. Então, é preciso que a gente se atente a isso, né? Absorva aí essas leituras todas que você diz que é imprescindível, né? Como é que a gente vai querer seguir o Cristo sem conhecer o que ele nos propôs? É preciso estudar bastante, dedicar a nossa vida também, não só à contemplação é, 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 fantasiosa, é, uhum. né? mas aquela efetiva, de ir para casa, no trabalho. Eu até acho, sabe, Guinaldo, que isso que a gente está fazendo aqui já é um primeiro passo. né? É, é, nos esforçando aqui, numa segunda-feira, a gente podia estar ali, como você disse, né? na Netflix, assisti assistindo a uma série, um filme, mas a gente está aqui nos esforçando, de alguma forma, a absorver, a, a aprender um pouco mais, né? Para que isso de alguma forma nos toque o coração e nos motive a, a, a buscar uma melhora, um, um aperfeiçoamento moral. Né?
2: Uhum.
1: Falei demais, né?
2: Não, mas é isso mesmo. <risos> Eu queria dar uma palavrinha com o Agnaldo.
1: Bacana, Joane. Uh,
2: te agradecer, meu amigo, uh, e ter o prazer e o privilégio de te rever. Prazer, Muito obrigado por esse estudo maravilhoso e Nós anotamos aqui todos os capítulos, as passagens, as questões Para a gente dar uma reestudada né? é, Muitos espíritos têm essa mania mesmo De falar, ah, um dessa, essa encarnação eu já não consigo, vou dar tem uma próxima Tem uma, uma frase do Chico, mesmo, uma, uma, uma mensagem dele No final ele, ele diz Embora ninguém possa voltar lá atrás e fazer um novo começo, todos podem começar agora e fazer um novo fim. Então não tem que deixar para depois, que a gente lutar para conseguir o máximo nessa ainda. né?
3: Uhum.
1: Se for possível, fazer.
2: É.
0: Exatamente, isso mesmo.
1: Nem que seja um passinho pequeno, né, Aguinaldo? Um Tem que parte, dar o primeiro passo, Deus. não é
0: isso? É. O Mânio fala isso. Se você vai caminhar mil metros, é um passo atrás do outro.
1: começa, não
0: fica parado, não.
1: É. Nesse caso aqui, a, 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 a lei de, de, de Newton, não, como é que chama? A, a, a... Hum, esqueci, É na física. Um corpo age sobre o outro quando movimentado, ou seja, se a gente ficar parado, esperando que alguma coisa trombe na gente para empurrar a gente para frente, parado não vai não, né? Vai não. É preciso que, é preciso que alguma coisa façamos para que, que o movimento inicie, né? Uhum.
0: Exatamente. E esse, esse movimento é o da vontade.
1: Ah, pensamento exatamente. e vida de Emmanuel <risos> sem a
0: vontade a gente sai brincar. não sai
1: de não faz absolutamente nada não, não, sai não exatamente, bem lembrado muito bem gente, alguém mais quer trazer alguma coisa? senão a gente pode encerrar assim? Oi Amari. boa noite Queria
3: dizer da minha alegria de rever todos, todos vocês. Cumprimento o Guinaldo pela bela exposição, Aguinaldo. Obrigado. E fundamentada sempre no, no Livro dos Espíritos, no próprio Evangelho. E, e, e pegando algumas, algumas das últimas palavras aí de vocês, tudo está em movimento. Tudo é movimento. A vida é movimento. E a vida sem movimento, ela fica estática. E, portanto, na contramão de tudo aquilo que a gente pode acreditar. Então, se nós estamos falando de movimentos físicos, como os movimentos do universo, estamos falando do movimento físico do nosso próprio corpo, mais importante que tudo isso, são os nossos movimentos espirituais. São os nossos movimentos internos. E não há como sair de um ponto para o outro, sem uma transformação. E a transformação nada mais significa de que formar uma nova forma. Né? Nós formamos novas formas e, portanto, nos transformamos. Né? E, e as transformações às quais me refiro, as, as transformações psíquicas, espirituais, mentais, elas são é, algo que vem mexer com coisas muito encrudecidas do nosso espírito. E é, quase sempre não há transformação que não traga dores. O crescimento é estimulador de dores. Ele é a notícia de que algo está acontecendo. Então, pela dor se chega ao ódio. Pela dor se chega à sublimação. E não é só pela dor. Porque é pela dor, pelo ponto em que nós estamos. Mas, que sa a gente chegue um dia a ver a transformação... Não mais como algo dolorido, mas como a grande oportunidade dada desde já e desde sempre por Deus, a todos nós, e que a gente é, ressente a dor. Mas o Espírito que sai ele chega um dia a se transformar, ou a se deixar transformar, ou a se transformar é, pelo amor. Transformar, porque ele vai entender é, a beleza e o benefício da transformação. Aí, nós estaremos, com certeza, em outros mundos. né? E é para lá que todos nós chegaremos. Porque não ficará ninguém para trás. Nenhuma ovelha se perderá. E, portanto, nós vamos, todos nós, passar por caminhos difíceis, passar por becos estreitos, passar pelo fundo da agulha, mas vamos chegar na glória, vamos chegar na luz, vamos chegar em, em campos mais, mais largos, não de, de, de figuras físicas, mas no campo mais largo da liberdade, da emoção, da criatividade, da alegria e do prazer de viver. Então, o tema que você traz, Reginaldo, ele é o Renascer para a Doutrina Espírita. E, de fato, como nós todos os dias renascemos num novo dia, a gente realmente renasce a cada atitude e a cada forma transformadora que a gente é capaz de conseguir é, realizar. Portanto, que todos nós nos transformemos sempre porque é, não, é o, não é apenas uma, uma, uma sugestão doutrinária, não é algo sem valor, é algo do maior valor possível, porque só assim a gente chega a um, a um estágio melhor espiritualmente. Né? Eu quero agradecer e pedir desculpa por ter me estendido um pouco.
1: Completou. Bacana, bacana. Mais alguém mais, gente? Não, não
2: tem alguém... mais ninguém, né, Maurício? Você é. pediu o Agnaldo para fazer a prece de encerramento. Eu
1: só, eu só queria lembrar aqui, gente, antes da gente pedir o Agnaldo para fazer a prece de encerramento, é, a questão dos passes né? passe por irradiação. A gente já colocou no, site, no chat. Então, quem quiser ainda colocar lá, deixar registrado nome e endereço, logo após o trabalho aqui da palestra, a gente vai trabalhar internamente na casa, é, irradiando é, pelos amigos que deixaram ali os nomes. Tá bom? Então, se alguém quiser ainda, ainda deixar o nome lá, ainda tem tempo. No mais, meu amigo Aguinaldo, mais uma vez, obrigado aí pelo, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Né, pelo carinho que você tem conosco, na né, a nossa casa. E, e se você puder, então, já inspirado pelo trabalho que trouxe, fazer o encerramento com uma prece, a gente agradece. Faço sim. Antes é só fazer um
0: oferecimento. Eu estou fazendo a leitura desse livro, Caminho, Verdade e Vida, hum. é em áudio. Eu já estou no capítulo 2. É, eu faço a leitura e um breve comentário. Eu distribuo aí para muitas pessoas. Se vocês quiserem receber, eu posso passar para o Amaury, coloca ele na linha de transmissão, e ele oh. repassa para todo mundo. É 20 minutos, no máximo, é a leitura e um comentário. Bacana. Pode passar posso... que eu
1: repasse para os amigos. Sim. Eu
0: vou te incluir no grupo, aí na lista de transmissão, né? só se você, você só recebe,
1: uhum. aí amanhã
0: eu faço o capítulo 3. Então, eu já vou te passar hoje... A introdução, capítulo 1 e 2, e Bacana. amanhã o 3.
1: Bacana, show. É muito bom isso. Bacana, obrigado. Beleza. Ótimo.
0: Vamos então, pelo pensamento, pelo sentimento, nos elevarmos a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador. Um sentimento de muita gratidão pela nossa vida pela nossa existência, pela doutrina dos Espíritos em nossa vida, pelos Evangelhos de Jesus, e podemos iniciarmos o ano com boas perspectivas, bons prognósticos, o desejo incessante do bem, trabalhando os conceitos da doutrina, os ensinamentos do Evangelho de Jesus, na nossa intimidade mais profunda, para que possamos melhorar o nosso campo íntimo, mental, emocional espiritual, contribuindo com as leis divinas para o melhoramento do nosso planeta. Nossa casa abençoada Clara de Assis, essa instituição que é um verdadeiro porto seguro de homens e de almas, possa ser abençoada, Jesus, por ti. Bem como todos esses trabalhadores dedicados ao teu evangelho, que essa luz se espalhe por toda a região a qual eles estão inseridos, e que o teu amor, Senhor, se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. E assim seja.
2: Muita paz. E é assim a seja.
0: Boa noite.
1: E muito obrigado. Que assim até a... seja. Nossa, agradeço. Boa noite. Assim, muito obrigado. Boa noite. Até segunda.
3: Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite.
1: Boa noite. Obrigada. Boa
3: noite. Boa noite. obrigado, boa grande, obrigado por tudo.
1: Gente, Tchau,
3: boa noite. Boa noite. Boa, então, boa noite. Obrigado. Boa semana a todos.
1: Oi, Maurício. Boa noite. Obrigado por estar aqui conosco.